0: 希望小学。要不我们去干点别的吧
1: 。这不联想到了。注意身体
0: 。就最近那个威尔史密斯不是上台打那个主持
2: 人吗
3: ？和善的、刻薄的、让别人去自杀的
4: 好人，只会关心我们吃了吗？吃的好吗
0: ？都挨过溃疡吧，一个已经很烦了。我不知道几个、啊
4: ，人家都二婚了，离了还要结
0: 。所以做事情一定要把往自己心里种种子，不要种花。第一
4: 就是我先开场，大家好，这里是希望小学，就是不是那个希望小学，是由一家广告公司创办的，跟练习表达有关的一个长期项目。这项练习呢，我们是以练一个月、休一个月的节奏来进行的。每练习的那一个月，都会跟来自全球各地的二三十个陌生人一起，在一个群里共同完成一项看起来不难，但实则艰巨的任务，就是每天发一分钟语音到群里带文字稿的。现在已经进行到第十一个班了，很不容易。与此同时呢，每个班在每周的周三会面临一次命题话题的考验。因为也很难得看天南海北的人，就是坐在一张桌子上聊同一件事哈，所以我们就索性把这样的一次内容专门独立出了一个子栏目，就叫周三特辑。一来呢，可以借助在同一个话题下不同的人的角度打开自己的思路；二来呢，主要是我们在看这些一分钟的时候也讨论的蛮激烈的，那感觉很像是。在做一档播客类的观察节目，但是当然不单是我们在观察，我们也希望能够带大家一起去感受、去观察。那此次特辑呢，是十一班的第一次命题话题，让我们聊点别的。为什么会在这个时候想到这个话题呢？因为大家都知道，现在是上海疫情最严重的时候，全国各地的疫情也都此起彼伏。各种社交媒体上充斥的也都是这一类的信息，当然，这是与生存息息相关的，肯定得聊，也不可避免。但是不知道大家会不会有这样一种感觉，或者说一个发现，就是每当一个信息量过于饱和时，就会暴露出个人或者集体在内容上的匮乏，就会有一种我们除了这个就没有别的可聊了了吗的疑惑。所以当我们在思考命题方向的时候啊。当我们看向漫天遍野的疫情信息时，本能的就会想看向别处，别处到底是哪呢，并不重要。重要的是，我们可以跟大家一起找一片空旷的草地喘口气。到此为止的内容啊，都是在昨天上海浦东的小区突发那一起哮喘事件前想到的内容。发生这件事情以后呢，我的感受有些变化，或者说，我在想，会觉得。这个时候我们还能忍心聊点别的吗？我不知道。呃，我们是谁呢？那先轮流做一下自我介绍吧。我先来，我是现在还没学会说让我们聊点别的吧的小宋
0: 。大家好，我是永远有新话题的院长。
3: 大家好，我是在客服跟别人聊别的会紧张的小狗
1: 。大家好，我是当别人说我们聊点别的，我会说好呀的惠子
5: 。然后我是小老铁，让我们聊点别的吧
1: 。好的，在这一次的命题
4: 话题下呢，我们共收到了，哎，我没有统计多少份作业，多少份一分钟啊？来自十一班和毕业班的
3: 两百分。
4: 好，两百分一分钟呵呵，感谢大家的积极参与和思想输出哈。我们在其中挑选出了六个很有代表性的一分钟，跟大家一起进入本期的坏老师聊天观察室。整个聊天的时长约为四十五分钟，也就是一节课的时间。第一个一分钟来自十一班的班长小瑰宝，希望小学
2: 。大、哎、好，小瑰宝。要不我们聊点别的吧？一般是这么说的。大概是正在进行的话题进行不下去了，需要换个新的，好让交流继续下去，或者也不用继续，只是不想继续刚才那个话题，这是很有必要的。就像在门窗紧闭的屋子里待坐久了，需要开一下窗，让新鲜空气灌进来。换句话说，让我们聊点别的吧，约等于让我们都更精神点吧。我们不要叫这个话题继续下去了，因为不会有太好的结果，轻则浪费时间，重则可能有人会挨揍。让我们聊点别的，是及时止损。至于别的是什么，可能并不重要。小时候听李敖说过，他看书久了，休息的方式是看另外一本书。虽然他经常吹牛，但读书这件事情姑且信他。可是不管多爱读书，这个例子总还是让我感觉有点受虐倾向。所以如果实在聊不下去了，不妨提议，要不我们干点别的吧，别留了就。班长就是
4: 班长。我们也没有跟他通气，他既帮我们解读了命题，就是在什么情况下会说到出现这句话，让我们聊点别的。他也帮我们升华了命题，他升华命题的方向呢，跟我们不谋而合，就是这个时候让我们聊点别的，就是希望我们都能更精神一点吧。既然精神都传达到了，我们就聊点别的吧。我先说，我在听他的一分钟的时候，感受比较深的一个点是李敖说的那句话。看书看累了，那就看另外一本书，我觉得还蛮对的。我记得，呃，之前团队月供里面，小六写了一个类似的，就是你放松的方式是啥来着
3: ？我说放松不一定是休息，就像买东西在让你放松或者充满活力的是你买到一件你喜欢的东西，继续去买东西，而不是坐下
4: 来。嗯。所以大家也可以展开说一下，这就是在听他的一分钟的时候感受比较深的点是什么
3: ？我觉得他比较好的是把让我们聊点别的理解为是一件很精神的事情，很正面的事情。有时候不是别人哭或者难过就伤心什么的，我在想要开导别人的时候，好像我第一步不会想说去跟他说具体的问题，我会想觉得哭的时候先把这个人逗笑，先笑起来，然后再去看这个问题是什么。会是我解决的一个途径吧。那那个逗他笑，可能就是解决问题之前那个别的
4: 。所以你这个是一个智慧的方法，别的也挺管用的吧，有时候。嗯，谁谁要说谁就开麦哈，没关系
0: 。然后我觉得读书那个东西呢，因为书其实包含的东西很多，就比如说你看漫画，跟你看报纸和看这个小说，它的感受是不一样的。所以我觉得。他的举例举的比较准确的一个点，就比如说，如果聊不下去，我也可以去玩点别的。然后看
4: 书其实也是一样的，比方说看学术性的书跟看漫画的书，就是在聊正经的，跟玩一些别的，是吗？差不多这样
1: 。哇，他最后那个挺好的，就是如果实在聊不下去，要不我们去干点别的吧
4: ？你会干什么
1: ？就比如说一起做一些其他的事情。你
4: 这个说的，我浮想联翩哈。就是还有一些可能是固
3: 定的，属于那种聊不下去，能够干点别的。就比如说朋友来家吃饭的时候，可能把电视打开；喝酒的时候，如果来玩游戏，就可以避免聊天
1: 。之前网上还有流传了一个是：假如朋友到你家，但是他却说，嗯、呃，要不我们看一个电视或者什么，就是让你再重新做另一件事的时候，就是意思说他可能就是希望。想要结束掉这个聚会，还是要怎样的？就是转移一下注意力
0: 。我们经常做这样的事情呢，就是到一个人家里面，因为聊天其实很费脑力的，真实的陷到聊天里面去是会很费脑力的。所以我觉得穿插着各种的聊天，比如说就即使看电视，我也可以同时聊；吃饭我也可以同时聊。然后把所有东西都关掉，再认真的聊，都是不错的。
4: 嗯，我想起那个就是项标的那个书，把自己作为方法这本书是一个采访的合集嘛，但他之前是拒绝这个形式的，他觉得书就是应该是好好写的一本书。后来他现在这几年的时候，会慢慢的跟人深入的聊天，就是会接受采访，他觉得很妙。他或者说他觉得做学术的人，做学问的人更应该多跟人聊天。他想在，他觉得在聊天的过程中可以。去捕捉，才能真正捕捉到人的思维路径。他觉得那个思维路径，呃，怎么说呢？他是他像高架一样，他是有很多的很多条路的。你得靠自己去把这个高架架起来，把路变成通顺的才可以。他说，聊天是一个非常考验自己逻辑功底的一件事情，所以他开始爱上这件事情。
0: 对
4: ，我们可以听下一份作业了吧？呃，第二个一分钟呢，也是来自十一班，叫小格人。小格人同学的特点就是口音很不标准，一听就是别的口音，哪儿的口音？我们来听听看
3: 。希望
6: 小学，大家好，我是小格人。让我们聊点别的吧。这句话常常出现在和老同学的对话里。每次过年回家和老同学聚会，聊的话题都是往年聊过的，翻来覆去。有人提议。让我们聊点别的吧，却发现好像其他的都不好聊，因为彼此当下的生活状态完全不一样。但明年回家，还是会说：“你怎么又讲这个？让我们聊点别的吧。”我和老同学说：“如果我们是现在才认识，肯定不会成为朋友。”对方说：“那我们要庆幸早就认识了。如果让我们聊点别的，我更想听听你所有的好消息。”没有别的，我们也有一直可以聊的东西。这张青春的试卷上绣上厚厚的花样，也挺好看的。老了之后可以携带此证明参加彼此的葬礼
4: 。他聊的这个内容呢，我感觉是高频发生在我们每个人身上的事情，就是面对固定的地方和人，就会重复同样的场景。嗯，我记得木星。也描述过类似的，大概的意思是说，家，好像就是在说同样的话。呃，我有的时候其实也不太知道，是只能如此，非得如此，还是说是懒惰所致
1: 。我觉得，就是假如老同学总是以那种相同的话题开始聊的话，我觉得这是一个。特别简单的方法，可以迅速的拉近身在不同地方的人的那种距离感。我每次如果回到家的话，因为是超级超级时间长没有见的人，就你俩仅存的记忆只有那些。当你从固定的那个点开始聊的话，就会很容易的拉近两个人的距离，然后就可以顺势聊到，呃，比如说你现在怎么样，我现在怎么样？我觉得这个还是一个便捷的方法。我不知道为什么，<咳>我事就每次跟那老同学一起讲的东西，基本上都是同一
4: 个。对啊，这种感觉就是，哎、嗯，我觉得一两次可以吧。就比方说，一直都是这样的话，会觉得同学无聊嘛。嗯。那如果有电影
3: 看八遍，嗯、那他可能就是一个回忆。他这个东西一年就拿出来回忆一次，就像一个故事或者一个电影。我每年这个时候，我都。知道下一步是什么样了，怎么样了？但我就再看一遍。就有些人他宁愿看老的电影或者听老的歌，但也不想再探索新的电影或者新的歌
0: 。那见面的必要是啥呢
3: ？看他还活着，还没有痴呆
0: 。打电话就行了呀，也没意思
3: 。嗯，跟爸妈打电话不也是吗？也会聊重复的东西啊。就跟那个内核说，比如说跟妈妈写信，其实并不是信的内容，而是写信本身就是保持联系本身。嗯
4: ，我想到了一个问题，就是我之前有想过的，你说为什么爸爸妈妈他们可也是从小孩孩子过来的，他们可能也希望也有过希望长辈关心关注自己在做什么的这样一个心路历程。但是他们当他们做了爸爸妈妈以后，他们仍然会跟我们说同样的话，仍然只会关心我们吃了吗？吃的好吗？注意身体。我在想，说是不是可能是因为他们的人生经验告诉他们，只有这个是重要的。就像那天我在节目里看。大张伟说，他妈妈最开始他没结婚的时候，他妈最开始在催婚。他说别催了，我同学都离了，都二婚了。然后他妈说，你看人家都二婚了，离了还要结，说明结婚多好呀。然后他就觉得他妈挺有智慧，好像有一些我们抗拒的或者是看不懂的一些东西，可能确实有他的道理。下一个一分钟，第三个一分钟来自还是来自十一班啊？他是一位偷了中二怪照片做头像的同学，叫小宝贝
7: 。希望小学
4: 。你有没
8: 有曾经陷入过一场毫无意义且迫不及待想结束的对话？你会直白的和对方说“我想一个人静静”，还是会略显委婉的提议“要不我们换个话题”？还是会脸上堆满假笑附和对方，浪费掉自己的宝贵时间，然后再懊悔？自己还啥事儿都没干，我的常态是最后一种。我一直以来都被要求做一个和善的人，要做一个多为他人着想的人，要理解对方可能遇到了什么烦心事儿，要尊重他人，不打断他人说话。可是我真的好想做一个刻薄的人，好想学着路易 C.K 的语气说：“你真的宁愿说这些废话，也不愿意去刺杀吗？”一直到这样说太刻薄了，好吧。我注定无法成为一个刻薄的人，以后我还是委婉的提议，要不我们换个话题吧
4: 。其实，在这个命题下嘛，就是在聊点别的。这个命题下，我们有预想到，说大家会不可避免的聊到冲突，因为有冲突的时候，就是两个人之间关系之间有冲突的时候，会用到这，会动用到这个、哦、这句话。那小宝贝同学呢，在在他的一分钟里，在面对冲突时的这个心态呢，很能代表一大群人，就是被要求做一个和善的人，要多为他人着想，然后感觉被压抑久了，就很想愤怒的做自己。我觉得这个很典型，在于就是因为这个认知里面，就是很多定义需要被正确的理解，比方说和善，比方说为他人着想，比方说冲突，比方说刻薄等等。那所以就想问说，比方说啊。如果我是一个和善的人，所以我就不能发脾气嘛？就是在这些定义里面，我觉得特别值得被讨论的东西，或者是在他的这个一分钟里面，因为感觉大家好像都被框死在这个东西里面了
0: 。就最近那个威尔史密斯不是上台打那个主持人嘛？然后他们说他其实只是被一个框架框死在一个东西里面，然后他只是执行这个行为。就是承诺一致性原理，大概的内容就是，你承诺，那承诺了一个东西之后，你会去心理暗示说自己一定要完成这个承诺，然后你就会做出一些就是理所当然一定会完成的事情，就是就是立人设之后，他会陷到自己的人设里面，然后这个人设就变成你的行为标准，然后你就越,越来越变成这个样子
4: 。那这个属于什么呢？这个其实是不是属于说，嗯？在我们的教育下，或者是
0: ，对，是的
4: ，我还没说完呢，就是在我们的认知里面，每一个他的每个人没有认同自己是一个丰富的人
1: ，感觉这个现象也特别像，就是有一个叫什么标签化效应这种东西，就是无论是自己或者是别人，就是给你一个。词语或者是一句形容给你框住之后，你就会不自觉的会向这个标签会靠拢，无论是家长还是朋友怎么样的，就是很难摆脱这个。对，就是假如是好的词的话，你就会鼓励自己，或者是朝这个目标前进嘛。但是如果是不太好的话，你就会可能是一种对自己的认知不清楚，或者是是怎么样，就是反思，就是会。越来越觉得自己可能就是那样的人，就是
3: 小六去哪了？在呀、啊、你也可以对着假笑打断别人，还让别人很爽，这是就是沟通技巧。人没有非此即彼的，那你解决事情的方式也没有非要是两个极端的。比如说你你打断别人，你可以说你别说了，好无聊。你也可以说。哎，你说的这些让我想到一个那个，哎，然后我就开始说你别的你想说的，你激发了我，嗯
4: ，这一点好像很需要被知道，就是一个灰度空间
0: ，说话技巧吧？你不是一直觉得蔡康永会说话吗？犀利
3: 的和善，对，对，和善的刻薄的，和善的刻薄的，让别人去自杀的好人。嗯<笑>
4: 对，第四听一下第四个一分钟，来自毕业班
5: 小花朵
6: ，希望小学
5: 。大家好，我是小花朵。在让我们聊点别的吧。之前，我想分享一件最近发生的生活小事儿。我有个朋友前几天退出了一个私人朋友微信小群。原因是他在分享自己因为口腔溃疡疼得吃不下饭时，群里的另外三个人只会喊着让他去医院看看，或者记得吃药。很惭愧，我也是那三个不知所以的群友之一，我甚至都没有发现他退出了那个小群，直到系统提示某某邀请他加入群聊。后来他告诉我，他那时只是想获得一些安慰和支持，去医院和药吃药，在那个时候的他看来和多喝热水并没有两样。话是没有错，但是也没有什么用，而且还看着来气，所以他一气之下就退群了。他说他也觉得自己有些幼稚。我说不会，我觉得他很勇敢，因为他在尝试表达自己真正的需要，即使经过了很多的挣扎。所以当我们说出“让我们聊点别的吧”，不妨直接说出自己想要的，或者告诉对方“我不想要什么”。小花
4: 朵的一分钟呢，就感觉又帮我们找到了生活里常有的另一个状态。不说聊点别的这句话，但我说的所有的其实都在聊点别的，永远不说重点，永远都在绕弯子。大家有没有什么可以分享的关于这一点
0: ？其实我觉得他这个群已经很和善了，就这种事情，他这种事情他是解决不了的。你要别人你溃疡了，我操，我能怎么解决？我说两句话就可以解决你的溃疡只能你自己去克服这个烦躁的。确实，溃疡会很烦躁了。都挨过溃疡吧？一个已经很烦了，我不知道几个挨了两三个，我觉得都是快死了。以前宋威整满口都是溃疡的时候，基本上是基本上是啥都做不了，只能每天喝水的。这个我觉得应该有个前提，就是溃疡会让人心情非常异常的烦躁
3: 。我都没想过说我们聊这个会聊到溃疡的个数跟这个的关系。<笑>
0: <笑>一个和两个，我跟你说，级别疼痛级别是不同的。
4: <笑>你们都不聊我刚才提的那个问题吗？<笑>就是比方说，嗯，他想喝水，他说的是，嗯，杯子空了
1: 。那他这样的话是不是有点像之前小六说的那个什么游戏，那个推理游戏？他总是说前半句，然后让大家推理，啊，<笑>然后让大家推理下半句。<笑>这
0: 是游戏好吗？<笑>这个是真实的人生
1: ，这不联想到了吗？我觉得还有一
3: 种情况，就是跟这个比较相似，你会说的是别的，但我不知道好不好说。就是就是，我能感受到一个人离职的时候，他说的那些话都不是他真正的说的。我觉得很难从别人说的那个离职的时候说的原因来感受到集体或者。自己身上的一些问题，都只能真的是从很多很多别的里面再去回想、再去分析，才能得到那个答案是什么
4: ，都是在绕弯子，对吧？但是其实你你刚才说的这种状况，我是觉得这是一个只是偏更年轻一些的人的职场人的处理方式吧，就是再成熟一些的职场人的处理方式，我觉得也不会是这个样子，就是会。再直接一些，说彼此的问题。我觉得你的问题在哪，我的问题在哪。然后，呃，我反复思考这个问题的无法平衡，或者是怎么
3: 样。嗯，那那你让我想起那种也还有一个场景，很会只是说别人，就是分手有时候也会<手>对，<笑>就也不会说真实的原因是什么，也是。现在司仪不在你旁边是吧？在呀<笑>、啊，我。我是说，贴合这个话题下的状况，
0: <笑>胆子好大呀，在自己家里。就
3: 是他跟离职是一样的呀、啊，无论分手和离职，如果你能够做到不是说<真>聊点别的，<对>而是直奔那个主题的话，对双方都是残忍但是好的东西
4: 。对，那个时候才能真实的解决问题。我现在才懂这些。
0: 好了，下一个吧，这个聊了半个小时了
4: 。啊，下一个就是。又回到了十一班第五个一分钟，来自小四儿姨儿，他怎么念啊？他这个名字
7: 。
4: 希望小学
9: 。哈喽，我是小三儿姨。如果我说我们聊点别的吧，不是因为解决不了当下正面对的问题，相反是我觉得自己还有余地，眼前的问题还没到亟待解决的地步，是一种从容的逃避，让说的人侥幸，听的人抓狂。如果有人对我说要不聊点别的，这是一个引爆我的炸弹，我会崩溃。可能一开始我根本就没想聊这些东西，但就是有人开了头，无论是我还是别人，突然不聊了，反而让人心痒。我要聊，我不仅要深聊，我还要聊透。我会死缠烂打的追究、深问，把人问得发疯崩溃，到最后只能继续把这团乱毛线给解开。如果解不开，也要用剪刀毁了。总之，到最后它不能还是一团乱毛线。我好像很少从小孩的嘴里听到这句话，他们好像更有那股劲儿去解决遇到的问题。不是说他们遇到的问题都是小问题，而是他们还没有找到拐着弯绕开问题的方法，也不知道这是好事还是坏事。反正我宁愿做听到要不了点别的的人，也不想做说这句话的人，因为说这句话的人那一刻的处境往往比听到这句话的人好像更被动
4: 。他怎么能在一分钟念完这么多东西的？我听他的作业就觉得是一个热血体贴小朋友，嗯，因为在他的在他的作业一分钟里面，嗯，感受到的是，这他说小朋友就不会说，小朋友就是会刨根问底嘛，对吧
0: ？他其实说这个事情也是，我觉得他是在起码他需要的是在我们聊点别的之前给到一个这个话题结束的句号，他需要一个句号。然后你再提聊点别的，聊点啥？我觉得它都是可以认可的。比如说我吃甘蔗，一定要从头吃到尾。那个尾我没吃到的时候，你直接就用刀把我砍的那个尾扔掉了。然后你再给我另外一根甘蔗，我不想吃了，就是这种感觉。我其实有时候也是这样子的、嗯。
4: 你说类似看电影，一定要看到开场，就是片头。嗯、对
0: 对对，有可能对，这也是一种对，就是我。特别不喜欢我们那个，就是我做娃娃那个师傅的一个点，就是他有事情不交代。就比如说，我们开始做这个娃娃偶的时候，我们就相当于我们在开始一个话题了，对吧？然后中间大家聊聊聊聊聊到中间，突然他不见了，为什么不见了？为什么怎么样呢？你起码就是，我觉得这也是尊重吧，就是彼此之间，你们多说点啊！沉默。这
3: 个，嗯。嗯，我在想怎么说，但是我可以说到一半，大家继续说。其实我也挺注重给别人的回馈和别人给我的回馈。我很烦那种很着急找到我们，然后又突然消失的那种客户，或者是聊一个什么东西，嗯、然后又聊到一半没没头没尾就消失的。嗯，但我后面又会自己去想那个的话，又会觉得那他现在是不是？卡在哪，或者是有什么东西不方便表达？嗯，他现在想聊点别的，到底是因为什么呢？嗯、还是我要不要给他几天的时间，嗯、在他能聊的时候再继续？是
4: 我刚才其实，在沉默的时候，我就是在想这个问题，能不能放一放？我们遇到这样子的没有句号的问题的时候。因为其实我们可能经常会遇到这样子的状态的问题，能不能放一放？其实我感觉，就我们的工作经验这个成长的日从回看里面来看，我觉得我们好像慢慢的在做到这些东西，在接纳这个东西。比方说，之前一些项目，我们可能一定要他，比方说给了回馈以后怎么样怎么样。发过去的文一定要第二天或者是怎么样，马上要看到反馈，不然很着急啊，或者是怎么样，心里马上就热锅，就是真的是已经难受的不行了。现在我们可以等两天，可以再缓缓。我们现在的心态就是比以前，我觉得会好很多，而且能
0: 总得有一个回馈吧？会有，当然有。我
4: 的意思就是说，这个放一放，<对>啊、这个能让他放一放的。这个缓冲期，就是在是就是在聊点别的的这个缓冲期
0: ，所以聊点别的也可以是让大家冷静一下了。嗯，我们把另外两个人踢出群，好不好呀
1: ？我们在很认真的。你们
0: 你们住一起吗？惠子，你要代表毛发言，<笑>您只仅代表仅代
1: 表个人意见。<对><笑>那如果。放一放的话，那是不是就是可以控制自己的想法有一个间断性或者是节奏性？嗯，因为有时候就是当你的脑子就是充斥了一件事的话，就是很难会不去想它，就会可能会变成那种嗯，就是一直想要搞搞搞搞,搞的那种感觉。嗯
4: ，就是你之前我记得你五个一里面有分享，就是把我执先放下。
3: 可能更执着吧，就是执着到你觉得你放一放，嗯、你换个，就是那种君子报仇十年,十年不晚
0: 。但这个事情相当于是植在我脑子里面的一个东西，一粒种子。很多人种的是花，开完了就败了，不管它就死掉了。种子是可以保存很久的，而且是随机发芽的。所以做事情一定要把往自己心里种种子，不要种花。金句，花就是什么呢？花就是那种璀璨的想法
4: 。你刚才结束在刚才，我觉得刚刚好好吧。
0: 好，拜拜
4: 、嗯。第六个一分钟也是最后一个一分钟，我们就是交给毕业班同学压轴哈，来自一向优秀的小山
7: ，希望小学。大家好，我是小山。让我们聊点别的，这句话还挺妙的。因为首先你得有一件正在聊的事儿，其次是你聊不下去了，累了、倦了、不想聊了，才能说出这句话。不然你就只能说让我们聊聊，而不是聊点别的。这里面有故事、有情绪、有转折，复杂极了。我想起上周末去蜂巢剧场看孟京辉的一个无政府主义者的意外死亡。上大学的时候看过一次，从头咧嘴笑到尾，这次也是一样。但我唯独卡在一个有关疫情测核酸的包袱上，笑点本身是有的，但我就是忍不住的厌烦。拜托，梦导，连你也要搞疫情下的艺术创作这一套吗？我都已经逃到剧场了，就让我看点别的吧。但仔细一想，也可能是我搞错了。让我们聊点别的，这句话前面可以接任何对象，但唯独疫情不行。他现在就是我们脚踩的世界和身处其中的生活，走得再远也会被每一扇门前的二维码瞬间拽回疫情本身。我们没办法摒除它去聊别的，只能内化它，然后继续聊下去。最
4: 后的一个一分钟之所以放小山同学的作业，就是因为他最后一句啊，我们没办法摒除疫情去聊别的，只能内化它，然后继续聊下去。其实我们最开始。就是说，在想到这个命题的时候，是有想
0: 说
4: ，希望大家，哎，作业什么这么吵？在漫天遍野的疫情信息下，让大家能够喘口气。但是确实，小山同学的作业提醒了我们，而且包括那个突发的那个浦东的那个事情，也让我们深思：说这件事情能过去吗？我们能聊点别的吗？在这样的状况下，我们还能忍心聊别的吗？聊别的解决得了问题吗？还是说只能在这件事情发生的时候把它聊透彻
0: ？是微信的消息关了呀
4: ？
3: 按你微信的那一排 icon 最下面那个三个横杠的，然后点设置。像
0: 老年人
3: 啊。其实聊疫情也能聊出点别的，对啊，里面也学到挺多东西。
0: 因为你不想聊，我觉得很多情况下是你没有深入去想这个问题，或者是回避一些东西。我是来找笑点的，我来开心的，你又给我又拉回到现实
4: 了。嗯，但是那一刻的感受，感受就会更现实，对吧？
0: 所以疫情有
4: 啥聊的呢？但是因为疫情暴露了很多问题啊，我因为我觉得极端情况就是暴露问题的时刻，不管是集体的还是个人的、组织的。
0: 昨天那个医，昨天那个救护车，那个就是跟我说那个保安是一样的，我那个 CV 是一样的呀，就是完全没有任何的呃操作空间，他被系统框死的一个人
4: 。大家都看了昨天那件事吧？嗯
0: 、哦，有看的
4: 。我突然又想到一个问题，嗯，你说在执行规则和。随机应变之间，他到底能怎么平衡呢？标准是什么呢
0: ？执行规则，比如说，比如说医疗事故那个，他他也可以拍摄的呀，他也可以拍摄记录下来的呀。我可以记录我的视频嘛，我为什么会把这个东西借给他？然后大家都证明了什么什么什么？他其实也可以拍，但是他没有做这个行为，<对>他只是在执行规则。你知道这个
4: 你说的这个就又变成了是人个人。如果说这个，其实这个如果换一个人，他可能他的处理他就会灵活一些
0: 。对，吧？对我只是刚才说只是这只是一种可能性嘛。还有比如说，有可能直接就是上了，也有可能啊。如果他的叫什么同理心更强的话，他可能直接就上了，他不会再去跟我说去录那个东西。我的意思，我的意思录是在于这个人，就是人都会在在面对一些。规章的时候有一些戒备心理，嗯，那你其实处理戒备心理的时候，你有你的方法去解决你的戒备心理的嘛？你其实只是让自己保证，就是在保护自己的情况下给到更多人利益嘛，嗯。但是他这个行为，我觉得就是完全的个人利益的为主导的一个东西，确实很让人无奈。嗯、但是其实那那比如说拿拿拍摄那个，那我直接上去抢呢？就比如说拍摄那个人不用征求了，我在救人呢，我为什么不上去抢呢？我救人，我为什么不能去抢？而且我不伤害人任何人的情况下，我也一直在拍摄，我为什么抢？我怎么抢的？我都在记录着。就是为什么也没有这样的人冲上去呢？就其实他也在被他自己的规矩束缚着，他也在束缚着。比如说和善的人，我要做一个和善的人，嗯，他也是一样的，他只然谴责。人都是这样的，都会被框死。就是刚才说的那个，就是那个心理，就你一旦你是这样的人了，那你一辈子都都要完成你这个心理暗示的行为。你看啥呢？<唉>完了，没得聊了,
3: 了。不说话的话，<来>我们就唱首歌。吧。是谁啊？<笑>
4: 为什么都没有
6: 脸？啥东西、啊？没
3: 有人看到我的脸。
9: <笑>院长在哪儿、啊
4: ？今天的那个话题是聊点别的，刚好。今天是谁的八十
9: 大
0: 寿？哎呀，我操！生日快乐！快乐
9: 我们不是要 rap 吗？祝你生日快乐， chick chick yo
0: chick c h i c 好恶心呐、啊！